1: Contamos de que notícias marcam esta manhã de terça-feira. Sérgio Costa, às nove da manhã, o que é que temos que saber?
0: Diretores de escolas públicas concordam com o fim do segundo ciclo. Emmanuel Macron não exclui a possibilidade de envio de tropas para a Ucrânia. Análise nesta edição.
1: E João Fonseca no Desporto, bom dia.
0: Ana, bom dia. Lourenço Pinto, presidente da mesa da Assembleia Geral, oficializa dia 27 de abril para as eleições no Futebol Clube do Porto.
1: Está frio. Nesta terça-feira estão 10 graus em Lisboa, 8 no Porto, 10 em Faro, 4 na Guarda, vamos às notícias das 9, está na Renascença. E a edição é de Sérgio Costa.
0: Diretores de escolas públicas aprovam o fim do atual segundo ciclo. Apelam, no entanto, que a acontecer a mudança seja definida de forma consensual. Entre todo o setor educativo é a reação ao relatório sobre o estado da educação, hoje conhecido. O Conselho Nacional de Educação defende a medida para evitar transições significativas para os alunos. Já o presidente da Associação Nacional de Diretores de Escolas Públicas, Filim Tolima, explica que o novo modelo poderá fazer que o quinto e sexto anos tenham apenas apenas um professor para todas as áreas.
1: primeiro ciclo seria juntar o quinto-sexto ano ao atual primeiro ciclo e haver ali uma continuidade de, na, na docência, nomeadamente com um professor polivalente, como existe ao nível do, do, do primeiro ciclo. Outro tipo de solução tem que ser algo muito debatido e algo consensualizado.
0: Filinto Lima defende que o processo de recuperação de aprendizagens deve prosseguir no próximo ano letivo, mas com a integração de professores, reação a outra conclusão do relatório sobre o estado da educação em consequência da pandemia aumentou o número de reprovações de alunos do terceiro ciclo do básico e também do ensino secundário. Domingos Fernandes, do Conselho Nacional de Educação, de estarem identificados os alunos que mais chumbam nos, na escola.
1: Os alunos que mais reprovam são alunos portugueses que vêm de famílias com débeis do ponto de vista económico, social e cultural e de alunos uh, estrangeiros.
0: As conclusões do relatório do Conselho Nacional de Educação, Domingos Fernandes, o presidente deste organismo, entrevistado por Fátima Casanova. E as estatísticas estarão quem, da realidade, não revelam a verdadeira dimensão da pobreza no país. A conclusão do mais recente relatório da Caritas, e que hoje será formalmente apresentado. O organismo da Igreja Católica sublinha que 513 mil pessoas estão em situação de privação material severa e não se verificam uma no combate ao fenómeno, um quadro que, em parte, resulta da precariedade no trabalho, é em Cunha. O estudo Pobreza e Exclusão Social em Portugal aponta a evolução do mercado de trabalho como causa direta da situação. De acordo com o Observatório Caritas entre 2019 e 2023, não se observaram progressos significativos no combate à pobreza extrema em Portugal. A Caritas entende que o combate ao fenómeno exige, a partir de agora, políticas mais exigentes e mais direcionadas aos segmentos mais vulneráveis da população, devendo ser encarado como um verdadeiro desígnio nacional tal como é preconizado na Estratégia Nacional de Combate à Pobreza 2021-2030. Este organismo da Igreja Católica mostra-se ainda preocupado com o aumento do número de trabalhadores pobres e garante que as estatísticas oficiais subestimam a magnitude da pobreza e da exclusão em Portugal. Henrique Cunha. E esta está mais uma denúncia de dificuldades no SNS. Está em risco a prestação de cuidados a doentes do Foro Neurológico no Hospital de Cascais. O quadro é traçado numa carta aberta assinada por 20 especialistas em medicina interna que entregaram declarações de declinação de responsabilidade. Já a Comissão de Utentes dos Serviços Públicos do Barreiro lamenta o que diz ter um retrocesso nos cuidados de saúde na região. A urgência de obstetrícia e ginecologia, assim como o bloco de partos do Hospital do Barreiro, que deveria começar, deveriam começar a funcionar esta semana, vão continuar fechados pelo menos até às 8 da manhã da próxima quarta-feira. Tempo agora para o desporto. João Fonseca e a uma data a ter em conta. Está oficializada dia 27 de Abril, uma data, aliás, que André Vilas Boas, um dos candidatos, já contestou em declarações ao Jornal Record, mesmo antes desta ser oficializada hoje por Lourenço Pinto. Confirmadas as eleições a
1: 27 de Abril cairão precisamente no altura onde algumas das pessoas estarão para fora do país e é muito importante que as mesmas. Uh, fiquem no país, e exerçam o seu direito de voto e, uh, e escolham o melhor para do futuro do mundo.
0: André Vilas Boas, o antigo treinador, que juntamente com Pinto da Costa e Nuno Lobo, são candidatos anunciados, deverão entregar as respectivas candidaturas até 28 de março no Museu do Clube. Eleições dia 27, no estádio, entre as 9 e as 20 horas, no fim de semana, de um clássico no Dragão, entre Futebol Clube Porto e Sporting. Notícias do Desporto com João Fonseca.
1: E é um dos assuntos em destaque esta manhã, Sérgio. Emmanuel Macron não exclui a possibilidade do envio de tropas ocidentais para combater na Ucrânia. Como é que devemos interpretar esta posição assumida por Macron? A
0: pergunta que fizemos a José Pedro Teixeira Fernandes, investigador do Instituto Português de Relações Internacionais, diz que estas afirmações de Macron, apesar de apontarem para esse cenário limite, pretendem, antes de tudo, manter a opinião pública europeia vigilante e mobilizada para apoiar Kiev.
1: Eu julgo que a declaração de Macron pretende dar um sinal à Rússia, um sinal político, antes de mais, da determinação ocidental, e neste caso europeia, de apoiar a Ucrânia. E o facto de dizer que no limite até podia ser considerado irritopas da NATO, eu acho que é, é, no fundo, o que exemplifica bem essa ideia.
0: E isso é, é suficiente para pode ser suficiente para dissuadir eventuais planos de Vladimir Putin de expansão do conflito a outros países?
1: Bom, eu tenho muitas dúvidas que haja o plano de Vladimir Putin de expansão nós, nós, a outros países. Um Estado que não consegue controlar mais de 20% do território da Ucrânia, como é que tem capacidade de invadir os vizinhos se nem a Ucrânia consegue controlar? Outra coisa é nós dizermos que pode haver uma espécie de guerra híbrida, tentativa de subversão, eventualmente, de países vizinhos dos Bálticos. Isso, já entramos noutro terreno, e isso é muito mais plausível. Uh, voltamos aqui ao ponto. Se a Rússia tivesse essas capacidades militares, certamente o seu objetivo inicial tinha sido conseguido. Portanto, isto é algo que me parece muito exagerado. Esse discurso é feito, e é o lado mais, mais benévolo ou positivo que eu vejo nele, no sentido de mostrar, primeiro, a opinião pública europeia. O cidadão pode até já nem estar eh, muito preocupado com a Ucrânia ou fatigado com a situação e tendendo a esquecê-la. Mas isto não é só a Ucrânia, é a vossa segurança, a segurança da Europa. Portanto, penso que a mensagem é essa, é uma mensagem mais, de procurar criar aqui um, uh, um ambiente político que permita, no fundo, manter permanentemente este apoio à Ucrânia.
0: é Pedro Teixeira Fernandes, já em declarações a André Rodrigues. E a fechar, Ana Inês, Juana, a indicação de que um consultor político dos Estados Unidos, que trabalha para a campanha de um congressista democrata pouco conhecido, declarou ser o promotor de chamada telefónicas automatizadas chamadas robocalls e falsificadas usurpando a voz do presidente Joe Biden okay. O incidente aumentou as preocupações das autoridades, analistas e associações que receiam o crescimento acentuado de montagens de áudio e vídeo com fins de desinformação Querem ouvir o som deste Joe claro. Biden falso? Digam lá, parece ou não parece Igual. o presidente dos Estados Unidos? mas é uma voz uh, falsa. Portanto, não é Joe Biden, mas parece mesmo ele bastante convincente. Ao que nós chegamos.
1: Mas é, é a inteligência artificial é isso que está a fazer isso? Exatamente, ah. automatizada. Ah.
0: Agora imaginem aqui em Portugal um qualquer alguém usurpar a voz do Presidente da República, do Primeiro-Ministro ou de um Ministro para um qualquer efeito. Ao que nós chegamos é necessário estar de facto muito atentos.
1: Muito, muito alerta. Ah. Até já, Até Sérgio, já. 9 horas 8 minutos.